0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, o pessoal já entrou animado aqui na transmissão, já tirando sarro, principalmente de Palmeiras e Flamengo, só quero dizer que eu errei ontem uns 80% dos resultados. 80% só? Só. Assim, <risos> eu errei, na verdade, quem passa. Porque o resultado de Palmeiras e Inter eu acertei. Ah, tá. Os 90 minutos. o resultado minutos. de Flamengo e Atlético Paranaense eu acertei nos 90 minutos. Ah, tá. Eu errei quem passou nos pênaltis. E pra mim nós teríamos uma surpresa, que seria o Bahia avançando em cima do Grêmio. Não foi o que aconteceu. A gente vai falar muito sobre isso, né? E tem, enfim, polêmica com o VAR, obviamente, né? Como acontece em qualquer rodada de qualquer campeonato do futebol brasileiro. E quem tá aqui hoje comigo pra comentar todos esses assuntos... É o repórter
0: Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Como é que tá tudo bem? Fala, pessoal. Família. Boa tarde. Legal tá de volta aqui. Futebol ontem nos pregou uma, uma série de peças, né, na, na Copa do Brasil, foi foi interessante assistir ontem pela TV. Uma hora você botava num canal para ver o Maracanã, outra hora você botava em outro canal para ver o Beira-Rio, mas interessante a gente ver o nível de disputa. E eu queria fazer uma crítica ao regulamento do campeonato. E mais uma vez, os times que chegam à parte decisiva da Copa do Brasil, a semifinal, são times que pegaram o atalho e começaram nas oitavas de final já. Exato. São times que já estavam ou na Libertadores, como são os, os, esses quatro, ou também tivemos outros times que também entraram nas oitavas de final. Por outros atalhos. Acredito que eles levam uma vantagem muito grande. Claro. É, de carga de jogos, né? É, acho que é uma coisa para ser repensada no regulamento da Copa do Brasil, né? É, antigamente, na década passada, times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, mas acredito que esse atalho, né? Eles começando nas oitavas de final, desequilibra um pouco a competição.
1: Eu também acho, ó, deixa eu passar aqui. Já lê as mensagens que o pessoal está empolvoroso aqui no, no, na, na nossa transmissão. O Jorge falando... Eu teria um desgosto profundo se faltasse o um Flamengo no mundo. Está tirando um sarro, né? É, e falando que nem, é, dinheiro nem sempre traz felicidade. Os dois clubes mais ricos do país né estão fora da Copa do Brasil. A Fátima Abraça aqui tirando um sarro do Morelli. Falando que o Oráculo no frio não funciona... Morelli, é... <risos> de fato, Morelli é... errou, né? É... O Júlio Morelli aqui com a gente também, será que é parente? O Adi Armando falando que dó. O João Carlos Mendes, boa tarde dupla. Que fiasco, meu Palmeiras. Até quando vamos ter que aturar o Daverson e o Lucas Lima? Necessitamos urgente de um centroavante. Vamos fazer o seguinte: vamos começar então pela partida do Palmeiras. Mas eu quero fazer o contrário: eu quero colocar o hino do Internacional de Olha. Porto Alegre, porque afinal foi o grande é, vencedor nos pênaltis e conseguiu a sua classificação para a semifinal. Vamos lá. Nessa partida. Indiscutivelmente, o, o Internacional foi melhor do que o Palmeiras ontem, é, nos 90 minutos. Pelo menos foi a equipe que mais procurou o gol, que tava mais afim de jogo. Achei o Palmeiras muito mal, muito mal para um, uma partida decisiva de Copa do Brasil. É, o pessoal falou do Lucas Lima. Bom, né, fala que o Lucas Lima tava, Você já avisou, tava né? dormindo <risos> em campo é um pouco, né? Você tinha avisado já. É, já é retórica isso, porque, enfim. Acontece sempre. De fato, eu concordo com com quem falou do Daverson aqui. Não dá para entender por que que o Daverson é titular do time do Palmeiras. Tudo bem, vai, tem na reserva o Borja. Mas não poderia entrar o William Bigode ali? Eu acho que com o tempo vai acabar... Porque não Dá, vai acabar entrando, né? é, apesar
0: o... que eu acho que o William não tem o perfil que o Felipão gosta de ser um atacante alto, que cabeceia, né? o William é mais baixinho o, o Filipão, desde o começo da carreira, né? ele teve Jardel como centroavante já teve, enfim, é, outros jogadores que desempenharam esse papel mas fica uma lição para o Palmeiras, eu achei o time né? apesar de todo o poderio e de toda a regularidade que o Palmeiras tem no brasileirão e na temporada eu senti que faltou o espírito de mata-mata, espírito copeiro pro Palmeiras. Uhum. Achei o time entrando muito desligado ontem, jogadores numa outra rotação, enquanto o Inter preparou um ambiente de festa, de Não. decisão ontem. né? Uhum. No Beira Rio, o time chegou com um ônibus é, recebido calorosamente pela torcida, um ritmo forte, enquanto o Palmeiras tocava a bola, tentava é, fazer um jogo meio. Ah, uma hora a gente vai resolver, uma hora vai, vai sair nosso gol. E eu também não entendi muito as alterações que o Palmeiras fez ao é, longo da partida, não né?
1: As Acaba... alterações a lá Felipão, né? Sim. são as alterações sim, sim. que ele faz,
0: geralmente Acaba o primeiro tempo, o time está perdendo por 1x0 Ah, vamos acelerar o jogo, de coloca o Moisés Não é muito o perfil do, do, do Moisés fazer esse tipo de jogada, né? Então acredito que o Palmeiras até, ao meu ver, é, mereceria ter perdido no tempo normal por 2x0 Acho uhum. que o que ligou do Cuesta, que foi anulado é, após consulta no VAR nos minutos finais Foi um lance legal, né? mas o Palmeiras também precisa abrir o olho porque na semana que vem tem um outro mata-mata e o time não tem ido bem em competições desse tipo apesar de liderar o Campeonato Brasileiro de estar invicto há muito tempo nessa competição em mata-mata o time tem patinado principalmente nos pênaltis, nas últimas seis disputas de pênaltis que o Palmeiras teve, perdeu cinco então a gente vê como o time talvez na hora de decidir, precisa ter isso que eu eu falei há pouco, o sangue nos olhos
1: é, aliás, muita gente né, chamando a atenção aqui que mais uma vez O Dudu não foi relacionado para bater o pênalti, é um dos principais atletas do Palmeiras, mas é impressionante. Na hora desse desse tipo de decisão, o Dudu não dá as caras né? e precisa ser cobrado por isso. É um dos maiores salários do elenco, é um dos melhores jogadores do elenco e na hora do vamos ver,
0: não vai? É complicado, né, Ciro? Talvez ele tenha o trauma, porque ele perdeu pênaltis importantes também, né? como na final do Campeonato Paulista de 2018 para o Corinthians, né? Talvez na hora, ó, quem que bate agora? Quem que são cinco? Talvez acharam melhor, né? Engraçado que não tava, ele não foi nem o um sexto nome, né? Que o sexto nome foi o Moisés, né? É. Não, foi nem, não foi nem listado, né? É uma polêmica também para o pro, pro palmeirense ver é, quais jogadores se prontificam. Né? Ontem, ontem tivemos até jogadores que não, a gente não via comumente batendo pelo Palmeiras, como Sim. o Luan, que chutou na trave nas costas do goleiro e entrou, Exato. mas enfim, ele, ele, eles compareceram. né Mas se tem algo positivo no jogo de ontem para o Palmeiras é justamente o Everton. Que é um goleiro que chegou com o Que os palmeirenses bem. perguntavam Mas poxa, por que o outro goleiro? Temos Praze Jailson, por que? E agora ninguém mais questiona a titularidade do Everton O Palmeiras só não perdeu no tempo na mão Por conta dele Defesas é. muito importantes Foi um jogador seguro e nos penas fez a parte dele Ele pegou o pênalti que era decisivo Ele fez a parte dele Pena que quem estava com a bola nos pés não fez
1: é verdade. É, me chamou muita atenção, né? E aí a gente vê mudanças de pensamentos em relação aos treinadores, enquanto o Filipão tava ali preocupado em manter o time coeso na, na parte defensiva, né? Não, não tava se arriscando muito. O Odair Helman, pelo contrário, no final do jogo tinha, sei lá, quatro atacantes jogando lá. Ele foi colocando gente ali para tentar decidir um jogo no tempo normal. Que, é, que não é uma prática muito comum no futebol brasileiro, porque assim, tava 1x0 final de partida, geralmente o que o técnico faz? Ah, vou dar uma segurada, vou levar pros pênaltis e aí é sorte, né? É, não, o, o Odair Helman tentou ali a, a todo momento ganhar o jogo, coisa que o Filipão não fez, né? É... E a bola puniu. E a bola puniu, exatamente. É, eu só discordo do Ciro quando ele, ele falou que ele acha que não foi falta. Eu até acho que foi falta ali acho que não foi nem o, o Cuesta que faz o gol, né, que, que faz a o, falta no Felipe Melo. Foi o Moledo, Mello. acho que foi o Moledo. É, foi o Moledo que dá uma deslocada no Felipe Melo ali pra tirá-lo da jogada e abrir espaço pro, pro, pro Cuesta fazer o gol de cabeça. Mas é discutível, eu concordo, lance, enfim, mas acho que também não foi isso que, não, de forma é, que interferiu no resultado da partida. A anulação do pênalti que foi dado pro Palmeiras em cima do Felipe Melo também foi
0: correta, o jogador do Inter nem encostou é no Felipe Melo, né? E o Palmeiras tem que lembrar também que foi só 1x0 aqui em São Paulo e o Palmeiras é, né? fez 1x0 acho que antes dos 15 minutos de jogo e depois não fez mais nada chegou Exato. a ameaçar, poderia ter pressionado mais, Isso. só que o placar de 1x0 em São Paulo foi muito magro é, o, o Palmeiras gosta é, se você pegar essa sequência invicta do Palmeiras Brasileiro, quase é, várias vitórias é 1x0, 2x0 para campeonatos de pontos corridos, isso basta, porque 1x0 e 8x0 é 3 pontos. Só que no mata-mata é traiçoeiro, porque além de não te permitir erro, o mata-mata muitas vezes exige do treinador mudanças mais ousadas, mais sangue frio. Isso. Tá perdendo fora de casa o jogo decisivo, não troca seis por meia dúzia. É. Você tirar um coelho da cartola pra surpreender o outro time. E o Palmeiras é um time muito previsível nisso também, nas alterações. Tanto tanto é que é previsível que você até já sabe quem que é o time A o time B que vai jogar, que vai ser poupado, né? Então, é o perfil do Palmeiras pra mata-mata ainda não está adequado. Fica uma lição para o time é, nas, nessa Libertadores, tem semana que vem jogo contra o Godoy Cruz, conseguir aprender um pouco com esses erros e mostrar algo diferente para surpreender a equipe argentina.
1: É, acho que isso ficou evidente, né? O, no primeiro jogo, o Palmeiras foi melhor, mas o Inter no segundo jogo foi melhor e foi melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo, né? O Inter teve mais volume de jogo dentro mais postura domínios, também mais postura do que o, o Palmeiras quando jogou Aqui no, no Allianz Parque, é, o Filipão, depois da partida, é, falou: Ah, é normal, né? aquele jeito dele, né? Babá? <risos> <risos> Eu vou morrer por causa disso, né? É, né? Minimizou. A questão, é, a questão é que assim o Palmeiras fez um investimento. Vai vir aí diretor falar que não, acontece... Mas o Palmeiras fez investimento para ganhar as três competições. Digo até as quatro. Fez investimento para ganhar o Campeonato Paulista, fez investimento para ganhar a Copa do Brasil, fez investimento para ganhar a Libertadores e fez investimento para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim... é Claro que talvez a eliminação numa Libertadores seria muito mais sentida, porque é o principal torneio para o Palmeiras esse ano. Mas não dá para para descartar que que é uma decepção um time com a formação que o Palmeiras tem, com o investimento que tem, ter sido eliminado nessa fase da Copa do Brasil, né, Ciro?
0: Não tem como desprezar a eliminação, até porque a Copa do Brasil, dos torneios que são disputados, é o que premia mais. É, é É o que dá mais dinheiro, por exemplo, se o Palmeiras fosse para a semifinal, ganharia mais 6 milhões e pouquinho de premiação. Ao todo, acho que a Copa do Brasil distribui para o campeão cerca de 50, 60 milhões de reais. Então, para o Palmeiras, que tem um elenco caro, que tem uma folha de salarial alta, claro que a Copa do Brasil é uma competição importante pelo lado financeiro, mas também pelo prestígio, né? até porque a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores, o Palmeiras já poderia aí, é, ser campeão na Copa do Brasil e quem sabe é, ter mais tranquilidade para participar do restante da temporada agora, é, como diante da alta expectativa que o Palmeiras sempre vive essa eliminação talvez jogue um pouco mais de pressão do time, é, sobre o time para o resto da temporada é. É, a obrigação igual o Palmeiras fala, a obsessão de ganhar Libertadores por vezes eu acho que ela joga contra que cria uma expectativa uma, uma ansiedade muito alta né então o Palmeiras vai ter que saber lidar com isso e como eu falei há pouco, lidar também com as lições que essa é, eliminação gerou, né? o Palmeiras Está afogado no brasileiro Mas se continuar entrando em mata-mata Com essa postura meio desligada Pode estar mal Inclusive até vi vi alguns palmeirenses comentando ontem nas redes sociais Até considero a a comparação válida Acho que essa postura do Palmeiras contra o Inter Ontem lembrou um pouco a postura do Palmeiras contra o Boca Na semifinal do ano passado Entrou para segurar o jogo no mata-mata Entrou porque tinha um resultado de empate Que considerava mais favorável Mas no fim foi pouco exatamente e acho que o que
1: talvez é, deixou uma pulga atrás da orelha do palmeirense é exatamente o desempenho mata mata né ó a gente perdeu na Copa do Brasil pro Inter tem um mata mata agora aliás agora Libertadores é só mata mata né e talvez isso que o Palmeirense tenha ficado um pouco assim é, em relação aos pênaltis é... a gente vai falar daqui a pouco do jogo do Flamengo né do da cobrança do Diego, obviamente que foi um absurdo aquela cobrança dele é, que é diferente por exemplo da do Moisés, que você vê que o Moisés ele foi convicto do que ele ia fazer a bola subiu um pouco mais, pegou no travessão, É até a reação do Moisés, o Moisés sentiu muito a perda do pênalti, coisa que o Diego não sentiu né? uh, mas ali, né? foi um pênalti perdido, o Inter estava bem depois o Everton conseguiu ainda igualar pegando um pênalti Mas aí, no final, o Palmeiras acabou perdendo dois pênaltis e, com isso, foi eliminado. O que que fica de lição, na sua opinião, Ciro, para o Palmeiras? O Palmeiras vai ter que começar a pensar em mudar alternativas dentro do jogo, principalmente nesses
0: torneios eliminatórios? Com certeza e, e principalmente achar novas soluções dentro do elenco tudo bem que o Borja é, tá em baixa, mas assim você ficar é, insistindo no Davidson, né, é, só porque o único centroavante, talvez mudar o estilo de jogo mudar, mudar as peças por exemplo, ontem talvez sentir falta de um Gustavo Scarpa entrando é. para dar mais movimentação, mais toque de bola. Um Muita jogador gente questionou, né? Por que o Lucas Lima e não o Gustavo Scarpa Eu, no time? Exato. Né? ou Até mesmo, uh, 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 ano passado, por exemplo, o Rafael Veiga teve um papel de destaque. Muito, foi muito importante o Atlético Paranaense, na Copa Sul-Americana. Por que não colocá-lo também, né, novamente, nesse jogo? Enfim, porque parece que o Palmeiras, assim, tem um time A e tem um time B. Parece que está uma casinha, uma casinha né? um bloco. Né? Parece que a gente não consegue muito misturar as peças entre esse bloco A e bloco B sendo que na verdade, num jogo de tamanha importância no mata-mata, você pode ter a flexibilidade, né? Parece que o Palmeiras tá muito preso a esses modelos, né? Quem sabe o time possa pensar melhor nisso, fazer uma mescla melhor desses, desses elencos, desses grupos separados, né? Até porque a, a partir de agora, o Palmeiras vai ser muito mais cobrado por invenções de mata-mata. Vale é. lembrar. O Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupo da Copa Libertadores nos dois últimos anos, é, incluindo este, mas no ano passado é, ficou frustrado porque caiu na semifinal. No, no Campeonato Paulista, o Palmeiras também tem feito campanhas muito boas nas fases é, prévias, mas chega na fase decisiva e parece que o time não vai, né? Então o Palmeiras vai, vai ter que provar também para si mesmo, também para a torcida, que não é um time só de, de pontos corridos, é um time que sabe decidir. E chega a ser curioso também, Grisa, porque o Filipão é um técnico que historicamente ficou conhecido por ser copeiro, né? Por ganhar muitas competições de Copa do Brasil, ganhou a Copa do Mundo, e não era um técnico talvez muito associado a pontos corridos, né? É. Mas a gente vê agora aqui no Palmeiras que ele tem justamente sofrido nesse tipo de competição, Exato. que até então era tido
1: como grande carro-chefe dos trabalhos dele. É verdade. Deixa eu passar aqui no, no nosso Facebook o Jorge falando que para ele o Palmeiras foi a grande decepção das quartas de final. E que o Flamengo tem um histórico de depois de Oba-Oba ser eliminado em mata-mata. A gente vai falar muito do Flamengo. É, Isaías falando aqui. Com certeza o futebol não é uma essência exata. Os milionários e poderosos Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores times do momento eliminados na Copa do Brasil. Serve para o meu Cruzeiro também. Pois no contexto geral o Atlético Mineiro foi melhor. É, o Cruzeiro olha ficou por um triz de não não ter seu jogo levado aos pênaltis também, né? O Atlético chegou muito perto de fazer 3x0 e devolver o resultado. O Michel Caleiro falando, o Felipão é medroso. Eu acho que não é medroso o caso do Felipão, acho que é uma convicção que ele tem, ele acha que o futebol é aquele jeito, daquele formato e acabou. né? Historicamente ele ele foi assim, né?
0: é exatamente é, é, o Felipão. Foi, ganhando, foi campeão da Copa do Brasil em 2012 com o time do Palmeiras, o um elenco muito inferior, mas ainda assim foi campeão invicto. Mas ele não abria a mão daquele jeito, daquele jeito dele: era bola parada, é, centroavante. No caso, o Betinho, que até que foi o autor do gol do título. né? É. Ele tem esse estilo de jogo, é a proposta dele há anos de futebol. Assim, é isso.
1: O Adi Armanda para ele também não foi suficiente o empurrão para o é, Felipe Melo se deslocar, só ver bem a imagem. É, o Henrique Machado Tigre, então pessoal, até quando vocês vão falar que Verdão e o Mengo são favoritos em tudo? O VAR vem ajudando o Palmeiras. É, esse final de semana o Peixe encosta mais no time do Palmeiras, né? É, ele que é Santista aqui, o Ivan Jorge Curi, vergonha. E o Henrique ainda fala que para ele vai dar Grêmio na Copa. É, do Brasil, o Grêmio é um time muito copeiro né, enfim é, mas, é, respondendo aqui ao Henrique, né? a gente faz quando a gente faz uma análise, a gente faz por vários motivos, a gente faz quem é o líder do campeonato? É o Palmeiras. Quem é o terceiro? É o Flamengo. São os dois times melhores colocados no campeonato brasileiro. Estão classificados na Libertadores. A gente dá o favoritismo porque tem um elenco muito maior do que os outros. Jogadores melhores do que os outros. Mas é óbvio. Futebol, alguém disse aqui que não é uma ciência exata. Não, pode é. acontecer. Apontar né? favoritismo não é adivinhar o que vai acontecer. O PSG milionário perdeu a Copa é. da França. Né? então não, O
0: favoritismo recaía para Palmeiras e Flamengo por uma questão lógica, né? Pela qualidade do elenco, pela qualidade, pela regularidade dos resultados ao longo da temporada, mas por isso que o futebol é tão tão empolgante, né? Você... Pode ter tudo a favor, pode jogar melhor, pode chutar mais vezes e não passar de fase ainda.
1: E o mais importante, falar novamente, o Inter foi melhor que o Palmeiras. O Inter mereceu a classificação, né? Não teve problema de arbitragem, não teve problema de nada. Foi dentro de campo. O Inter conseguiu sua classificação dentro de campo. Bom, vamos então falar desse jogo do Flamengo. Ih, rapaz, esse jogo do Flamengo, bora nós. É isso aí, Carolão. O tá esperto. Quem classificou foi o Atlético para. Foi outro rubro negro, né? É exatamente. Então é o hino do, do Atlético que a gente coloca.
0: Uma outra curiosidade também, os quatro semifinalistas da Copa do Brasil são é, os quatro são liderados por treinadores gaúchos. É verdade, tem razão. Thiago Nunes, Renato Gaúcho ou daí ou daí Helmo e mano e Menezes. O mano
1: Menezes verdade tem toda a razão e outros dois foram eliminados né o Roger Machado Roger e o Machado e o Scolari é isso aí uh, bom o Flamengo saiu na frente depois o Atlético Paranaense empatou foi o mesmo resultado uh, do primeiro jogo com isso foi para os pênaltis e aí o Flamengo foi terrível nos pênaltis né Um pênalti mais mal batido do que o outro, né? Claro, a gente vai destacar o do Diego, mas o que me chamou a atenção é o seguinte, né? A gente falava aqui que ficou aquele oba-oba em cima do time do Flamengo depois da vitória por 6x1 contra o Goiás. a gente falou, gente, precisa analisar o adversário, né? É claro que o Flamengo teve seus méritos para fazer seis gols, mas é, não dava para tirar aquilo como, olha como já mudou o Jorge Jesus, não sei o que até porque nesse jogo contra o Goiás, um problema apareceu é, que é a questão da linha alta que o, o Jorge Jesus gosta de jogar e o Flamengo não está muito bem treinado para isso. Tanto que o gol do Atlético Paranaense sai nisso. É, no aproveitamento ali da, da linha alta do Flamengo, é, foi dado uma bola para o Rony ali. Saiu em velocidade. sai em velocidade, cara a cara com o goleiro, é, fez o gol. Mas é importante falar também que o Atlético Paranaense não jogou mal ontem, né? Teve um momento do jogo, inclusive, depois do primeiro gol, que o Atlético Paranaense teve chance, inclusive, de conseguir a sua classificação no tempo normal. Agora eu te pergunto, Ciro, é normal, no caso do Flamengo, com um técnico que chegou aí
0: há um mês, um mês e meio, ter essas oscilações? É normal, até porque o, o O Flamengo, na verdade, se superestimou a goleada sobre o Goiás, que foi talvez um resultado é, atípico, né? O Goiás não tem a mesma qualidade do Atlético Paranaense. E o Flamengo, vive desde a época do Abel, sempre tem esses altos e baixos, né? E é interessante a gente destacar também uma outra problema que teve nesse jogo, que foi a questão do gramado. O Flamengo apontou que o, o Atlético Paranense, ao jogar em Curitiba, leva uma vantagem pelo piso ser sintético. Isso favorece o estilo de jogo do Atlético. Mas, no gramado natural, jogando em casa, o Flamengo não fez valer também o seu mano de campo. Não. né? O Atlético, como você bem mencionou, também jogou bem, também criou chances. Não tremeu diante do Maracanã com quase não. 70 mil pessoas. Né? É, então, assim, falta para o Flamengo jogar bola. É. Falta para o Flamengo. Isso é tempo. Eu acho que o Jorge Jesus, o português recém-chegado, um cara com conhecimento, um cara que pouco a pouco vai arrumar o time. O que o Filipão falou também vale para Flamengo. Ninguém morreu. O Flamengo tem a Libertadores, está muito bem no Campeonato Brasileiro. O que acontece com o Flamengo e aconteceu também com uma série de clubes é depositar que a parada da Copa América transformaria tudo num milagre, transformaria tudo num time, deixaria o time voando, deixaria o time invencível. É. Mas, na verdade, não é bem assim. Mas o Flamengo tem um bom time... Tem que se recuperar logo, não tem que deixar essa pressão pela eliminação, é, digamos, prejudicar o time ou, sim, ou cortar sim. cabeças, né? como é o caso do Diego, e tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Semana que vem tem Libertadores, né? E o Flamengo tem boas condições de fazer um papel convincente. E assim, é,
1: justiça seja feita, eu critico muitos técnicos brasileiros aqui, né? E acho que com razão eu critico... É, porque a gente vê muito mais do mesmo, né? A gente vê o mesmo com o Mano Menezes, a gente vê o mesmo com o Felipão, a gente vê, né? E enfim, o futebol está evoluindo e, e tem elogiado na contramão os técnicos estrangeiros que chegam aqui no Brasil e tentam fazer algo diferente. né? Embutir um, um outro pensamento, até para resgatar o futebol brasileiro. Mas tem alguns técnicos brasileiros que a gente precisa destacar o trabalho. É, o Thiago Nunes é um deles, vem fazendo um trabalho excepcional no Atlético Paranaense. O Atlético não é um time com um grande elenco. Mas é um técnico que não tem medo de jogar, foi para o Maracanã, diante de 70 mil torcedores, enfrentou o Flamengo de igual para igual, não teve medo e foi aí agraciado com a classificação por causa da sua coragem. O Odair Helman é outro técnico que também dessa nova geração tem um pensamento diferente de futebol, não tem medo de ganhar partidas, né? tanto que a gente até comentou aqui que terminou o jogo aí com quatro jogadores na frente, tentando vencer a partida contra o Palmeiras, enquanto o Filipão se resguardou ali nessa questão, que bom que a gente tem visto técnicos brasileiros também saindo daquela mesmice que domina o futebol brasileiro, né,
0: E e é bem interessante ver o surgimento desses dois dois técnicos, desses dois jovens, que são caras que se criaram dentro desses dois clubes. né? O Daí era um técnico já da da base do Inter, depois ganhou a chance, tirou o Inter da Série B e leva o Inter agora adiante não só na Libertadores, como também na Copa do Brasil. O Thiago Nunes era técnico do time B do Atlético Paranaense, foi campeão paranaense... No ano passado, e daí com a demissão do Fernando Diniz, ele conseguiu organizar o time e foi campeão da Copa Sul-Americana. E um, e um, um destaque do, do daí ano passado eu fiz uma entrevista com ele, e ele contava o, o, como que ele foi para ele sobreviver uma tragédia, porque ele estava no ônibus do Brasil de Pelotas, que em 2009... Nossa. Capotou numa estrada no Rio Grande do Sul, durante uma viagem do Campeonato Gaúcho, e teve a morte de alguns jogadores, né? De alguns jogadores importantes e de membros da comissão técnica. Depois desse acidente ele não jogou mais bola. Ele sofreu uma lesão grave na coluna, parou com o futebol, mas é um personagem bastante interessante aí, o Odair Helma.
1: É isso aí. Agora vamos falar dos pênaltis, né? O Flamengo que teve pênaltis terríveis, né? Batidos. O Everton bateu mal. Quem foi o outro que perdeu? Foi o Vitinho. O Vitinho. Vitinho também bateu mal Teve demais. um outro que
0: bateu e o goleiro defendeu também no canto esquerdo, que eu não vou lembrar o nome, quem foi o... o... É, teve, teve um do Atlético perderam Paranaense. Pênaltis, né? e perderam, e o, perderam três pênaltis, é, né? Perderam três penas e o
1: outro foi o Diego. Foram três, Vitinho, o Everton e o Diego. Foram os três e o Atlético Paranaense perdeu... Perdeu um só. Perdeu um só. É, agora, o que ficou aí pra conta, e aí eu queria... Colocar alguma, algumas coisas nessa discussão foi o primeiro pênalti do Diego, né? Ridículo. Claro que é, se ele faz aquele gol, os caras falam, olha, deslocou o goleiro, olha, enganou, fez o gol ali. Mas não dá para o jogador se arriscar numa decisão de, 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 de vaga é, contar com a sorte. Né? Esse é um pênalti que tem um grau de risco muito grande de você perder. Né? Acho que a leitura do Santos, goleiro do Atlético Paranaense, foi perfeita. Ele percebeu que o Diego ia fazer aquilo, parou ali e não teve a menor dificuldade. Agora, para mim, o mais grave do que perder o pênalti, porque assim, o Diego fez uma opção por bater o pênalti daquele jeito e perdeu. Só, só, só perde quem tem a coragem de ir lá bater. A gente criticou o Dudu, que não, não aparece nessas horas para bater o pênalti. Pelo menos o Diego foi lá e bateu. Mas não estou defendendo o Diego. Acho que ele foi displicente na, na batida dele. Mas, para mim, o pior o pior foi a entrevista do Diego depois. É, sabe aquela entrevista que o teu assessor fala... Oh, se você perdeu o, o pênalti, você vai falar assim que o pênalti é uma disputa entre goleiro e jogador, cada um faz a sua escolha e pode perder. Foi exatamente assim que ele começou a entrevista. Olha, o pênalti é uma disputa entre goleiro e jogador. Amigo, todo mundo sabe disso, você não precisa falar, ninguém é burro, sabe? Todo mundo sabe que ali tem as chances. O que faltou para o Diego é chegar e falar, olha, eu peço desculpas para a torcida do Flamengo, deveria ter convertido eu como capitão do time... Tinha que ter a responsabilidade de bater melhor o pênalti, né? Assumo essa minha culpa, mas o trabalho continua, enfim, não sei o que. Aí começou a falar de... Não, mas em decisão de Copa América eu bati pênalti fiz, não sei o que Tá, o pênalti que você bateu na Copa América classificou o Flamengo ontem na, na Copa do Brasil? O pênalti que você bateu na decisão X, que ele citou várias ali, ajudou o Flamengo ontem? Não! Não! O que importa para o torcedor flamenguista é o pênalti que foi batido ontem e bateu mal. E a explicação depois do é, na, ali na zona mista foi péssima, não é, Ciro?
0: Piorou ainda, porque na verdade o, o pior em si não é o erro, talvez seja como foi o erro. Talvez seja a batida que pareceu displicente, pareceu relaxada. Interessante também, eu estava acompanhando a, a, as duas partidas, mas como a disputa do Flamengo começou antes, eu comecei a, a, a analisar. Demorou uma eternidade para começar, né? O Diego ficou é, com a bola na exato. mão, na marca do pênalti, e o juiz vai para lá e conversa com outro, e o goleiro espera.
1: No jogo do Palmeiras aconteceu isso também, também. vai lá, conversa com o fiscal. Não, da quero, passar, não quero
0: passar pano, mas acredito que, que, que isso também atrapalha bastante a concentração para o batedor, enfim. É, só que se o Diego tivesse errado chutando um bico no meio do gol não, não seria uma repercussão tão grande quanto é, é. Exato. porque parecia assim poxa, mas o cara num pênalti tá dando cavadinha no meio, Isso. sabe, agora se ele, se ele é, enfia o pé e chuta na lua ou chuta em cima do goleiro mesmo no meio do gol não ficaria tão feio, né? É. É, foi mais, digamos, a postura que transmitiu do que propriamente o resultado que se obteve, né? Ainda mais que é o primeiro pênalti, né? Geralmente... É, é...
1: Você bota o jogador que você acha que vai Exato. converter, Exato. O primeiro né? e o
0: último, último pênalti, né? o primeiro e o quinto, geralmente, são os mais importantes, que é o quando os treinadores colocam os principais jogadores, né? os melhores batedores, né? É, e geralmente, o segundo, terceiro e quarto, você coloca aquele cara, ah, tá, coloca um cara que é mediano, um cara que não treina tanto, porque não é um pênalti que não, que não tem tanta pressão e que, às vezes, se o teu adversário erra nesse interim, você pode bater com mais tranquilidade, né? Então, por seu primeiro pênalti, você tem que começar já marcando posição, né? E, na verdade, a posição que ele marcou foi contrária é. contrário ao clube. E outra coisa que, que pra
1: mim é preocupante, foi na entrevista do Jorge Jesus, é, que ele foi perguntado sobre o pênalti do Diego, e aí um repórter falou, é, mas você sabia que ele perdeu cinco pênaltis dos últimos 13, que ele bateu? Tudo ele falou, não. Não me informaram que o Diego tinha perdido o pênalti recentemente. Aí eu fico pensando, hoje os clubes têm um, um aparato tecnológico tão é, evoluído é, que o técnico consegue é, saber de tudo do atleta. Oh, esse atleta rende mais assim com, contra adversário assim, não sei o quê. Vários dados que os técnicos usam é, para poder ali montar a sua equipe, a equipe que vai entrar em campo contra o seu adversário e ninguém chegou no técnico e falou e mostrou assim falou ó, aqui é a lista dos nossos batedores e o aproveitamento deles e assim não estou eximindo o Jorge Jesus de culpa também porque ele poderia chegar e falar assim ó eu queria a lista do aproveitamento dos jogadores sim, é, sim. nos últimos pênaltis que foram batidos enfim não dá né no futebol de hoje e um técnico que a gente fala moderno como o Jorge Jesus que gosta muito dessa coisa de dados e estatísticas é, ninguém ter passado ou ele pedido essa
0: estatística de pênaltis é, é um erro meio primário, não é, Ciro? Sendo que possivelmente o goleiro Santos tinha muitas estatísticas sobre os batedores é, do Flamengo, porque ele demonstrou é, muita confiança ao permanecer no meio antes da batida do Diego assim como no, nos outros pênaltis também é que o que é interessante é que assim que apesar do, do futebol hoje ter uma, uma estatísticas, análise de desempenho, uma série de profissionais que fazem dossiê sobre os adversários às vezes na disputa de pênaltis o que Impera, na verdade, é a escolha assim. Quem tá bem, quem quer bater. É, é, é muito mais no emocional, muito mais no, no feeling. Né? Vários treinadores, inclusive, falam que não treinam tanto, tanto pênaltis, que na hora é mais você é, escolher quem se sente bem. Né? É. Inclusive, ontem a gente estava relembrando aqui no Estadão, em várias rodas de conversa, também os 25 anos do Tetra. E um dos caras que bateu o pênalti era o Romário, que bateu naquela final só o terceiro pênalti da vida dele, profissional. Então, assim, ah, ele quis bater, ponto. Então, às vezes, isso ainda no futebol impera mais, digamos, o lado emocional do que o estatístico nos pênaltis. É verdade. E só
1: algo para se colocar que é importante, assim como na vitória por 6 a 1, como nessa eliminação... É muito recente para a gente avaliar qualquer trabalho do Jorge Jesus. Eu acho que o trabalho dele vai evoluir ao longo do ano. Né? Não dá para crucificar agora o técnico português. Né? Assim como não dava para exaltar e louvar o técnico uh, na, na vitória por 6x1 contra o Goiás. Uh, o Jorge, falando aqui, repito, não tem treino de fundamentos nas divisões de base. Né? Falando sobre aí a questão e isso é verdade viu você é, tem toda a razão o Adi Armando falando que no jogo do Palmeiras a demora para a cobrança do pênalti parece que foi porque a bandeirinha de escanteio estava atrapalhando as câmeras as câmeras do VAR mas rapaz não podiam ter visto isso antes os caras têm acesso a todas as câmeras o cara fala, hum, ó, se chegar nos pênaltis a bandeirinha está atrapalhando já vai alguém lá e dá um jeito ali de tirar ela da mira do da câmera da câmera do VAR poderiam ter feito isso antes, né? Precisaram esperar o... começar a cobrança de pênaltis para ver isso? Tá louco. Michel Caleiro, faltou humildade ao Diego, simples assim. É, quem mais aqui falando? É... O Isaías falando, os favoritos eram Flamengo e Palmeiras, os quatro da semifinal se igualam. Ele acha que os times que estão agora na semifinal todos têm mais ou menos o mesmo nível. E o Jorge ainda falando que o meu comentário é perfeito sobre a falta de coragem dos técnicos. É. Enfim, né? Mas eu acho que é uma realidade que aos poucos vai sendo mudada aqui no Brasil, viu? É, enfim, é, a gente espera isso. Vamos falar do Cruzeiro? Quer que eu canto aqui o hino do Cruzeiro, Carlão?
0: <risos>
1: Peguei o Carlão de calça curta ali. É, bom, o Cruzeiro, rapaz... Quase, hein? Olha, quase quase esse Cruzeiro conseguiu se complicar, viu? O Cruzeiro tinha vencido a primeira partida 3x0. Ontem aqui, eu, o Morelli, o Guilherme Amaro. A gente falou, não, imagina, tá fácil. O Cruzeiro já tá classificado, não sei o quê. E era um resultado muito bom mesmo. Era muito difícil ser revertido. Mas o que se apresentou na partida de ontem, é... olha, por pouco o Atlético não consegue chegar no terceiro gol e levar para os pênaltis, viu? O Atlético foi muito bem e o Cruzeiro muito mal. E o seu Mano Menezes, depois da partida, falou que o time foi bem. E aí, Ciro?
0: Mano Menezes é sempre aquele estilo, né? Ele é especialista também Copa do Brasil, né? Já ganhou sua competição outras sim, vezes, é atual bicampeão mas o Cruzeiro não tá tão regular como tava nos outros anos, né? Passou pelo Fluminense nos pênaltis, passou pelo Atlético Mineiro no susto, né? Mas tá na semifinal, um time que conhece bem os atalhos, como se joga essa competição, principalmente o Mano Menezes, né? Ontem, inclusive, teve um VAR polêmico também, né? O Cruzeiro chegou a fazer um gol, mas foi engraçado que o VAR pegou uma falta ainda lá no campo de defesa do Cruzeiro, quando tava saindo pro contra-ataque, né? um lance bem, lance bem curioso né? o árbitro perdeu esse lance e daí um minuto depois saiu o gol e ele teve que cancelar o gol né? mas interessante também a postura do, do Atlético Mineiro né? um time que estava com 3x0 de desvantagem mas fez um bom jogo foi para cima, conseguiu dentro do seu campo fazer é, uma boa partida e deixa uma mensagem positiva para o torcedor apesar da, da eliminação é verdade em toda toda razão.
1: Bom, uh, o Adi Armando aqui, pois é duro, pois é durante o jogo, não atrapalhou a bandeirinha, absurdo mesmo. Falando do, do, da, da história do, uh, do VAR. Uh, tivemos também um outro classificado, né? Ontem o... e eu errei o resultado, eu achei que o Bahia ia vencer o Grêmio, mas quem ganhou foi o Grêmio. Vamos falar dessa partida entre Grêmio e Bahia. Pode colocar o hino do Grêmio? Até a pé nós iremos O um Grêmio que é, jogou bem, eu, eu gostei muito, eu tava criticando aqui as entrevistas, né, Criticar do Mano Menezes, do Diego, do Jorge Jesus, mas eu gostei muito da entrevista do Renato Gaúcho, né, ele, porque teve um foguetório lá de madrugada no hotel onde estava o time do Grêmio, e aí ele falou na entrevista com bem Renato Gaúcho, falou eu gostaria de agradecer as pessoas que soltaram o Rojão na, no hotel, porque é, vocês conseguiram me acordar de madrugada, e como eu não tinha muito o que fazer, eu comecei a pensar no jogo e consegui armar uma estratégia pra vencer o Bahia, então queria agradecer porque <risos> é, esse, essa galera do Rojão aí me ajudou a pensar como Genial. vencer o, o Bahia. Sempre o grande frasista <risos> o Renato Portaluppi. Eu, eu achei demais, eu falei, nossa, olha saiu bem dessa, dessa situação. Uh, o Grêmio, que é um time copeira, a gente, não se cansa de falar, né? O Renato Gaúcho também já ganhou a Libertadores em, em mata-mata. Enfim, o Grêmio tá sempre chegando. É, e o Bahia, é, que a gente elogiou muito, falou que é um time que tá bem arrumado pelo, pelo Roger. Uh, mas não consegue, não tem tradição
0: como o Grêmio, e a tradição essas horas pesa, né? Senhor? Pesa porque tinha tudo na mão para fazer um grande jogo, conseguiu fazer o mais difícil, que era empatar fora de casa com o Grêmio, com a fonte nova lotada, mas aí faltou talvez uma experiência, uma tranquilidade para definir a partida. O Grêmio, assim como o Cruzeiro, é, tem uma grande tradição na Copa do Brasil, mas não vive uma temporada positiva. Talvez o Grêmio ainda é, esteja mais maduro do que o Cruzeiro neste momento, né? É, Grêmio começou mal no Brasileirão e o Renato Gaúcho falando, oh, uma hora vai decolar uma hora vai dar certo, uma hora vamos partir, e aí meio que é, aos trancos e barrancos o time tem ido bem no Brasileiro e na Copa do Brasil também chega na semifinal depois de ter passado por Juventude, né, pegou um time teoricamente mais fácil, um time de Série C nas oitavas de final e passou pelo Bahia, né, é, o Grêmio é um time de tradição, é um time que já ganhou a Copa do Brasil cinco vezes e que agora vai ter um encontro com o Atlético Paranaense, né, até tem uma grande expectativa no sul do Brasil para, quem sabe, ter uma final grenal na Copa do Brasil, né? já que o Grêmio está de um lado na semifinal e o Inter do outro. A gente só vai conhecer os mandos é, da, das semifinais da Copa do Brasil no dia 22 e as semifinais no dia 7 e 14 de agosto.
1: E falando um pouco dessas semifinais, né? Grêmio e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional. Me parece, até um, um dos nossos amigos aqui na transmissão falou que está
0: Tudo muito igual, eu também acho. Eu acho que os times, esses quatro se né? Demais. E ainda por cima, que os quatro têm né, Libertadores nas próximas semanas, né? Isso pode influenciar, quem sabe, uma eliminação da Libertadores, deixa o time mais pressionado ou mais confiante, enfim, de acordo com a vitória. Mas também vejo muito muito igual. Os times têm tempo para trabalhar até as semifinais. E o interessante é que, como são todos times de Série A, são times que se conhecem muito, né? Jogam. É, é, jogam com muita frequência às vezes às vezes acontece também de igual teve, por exemplo que São Paulo e Bahia dos times se enfrentarem três vezes seguidas né no Brasileirão Copa do Brasil Copa do Brasil né é, então isso deixa muito igual também os seus duelos
1: é. É, lembrando que a gente pode ter é, um Grenal na final da Copa do Brasil né isso se Grêmio e, a, e Internacional avançarem para a final teremos um Grenal seria bem interessante né jogo aquele jogo de né? batalha campal dentro de campo né? batalha campal dentro de campo é, um, é, um, <risos> é uma redundância, mas tudo bem né? tá tudo certo, vocês entenderam muito bem, estamos chegando aqui no final do programa, mas antes dá tá tempo da gente fazer o Momento Fera
0: agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera, Cara é fera.
1: rapaz, eu vi essa notícia e eu achei que era brincadeira, mas não é não é, tem um time na, que vai disputar a segunda divisão do campeonato inglês O Huddersfield Town Huddersfield, Huddersfield Foi Town. rebaixado Isso, exatamente Ele apresentou o seu novo uniforme Para a temporada 2019 2020 2020 né? Começa agora no final do ano, né? a temporada europeia A camisa é a tradicional, branca com listra azul No entanto, o que chamou a atenção Foi aonde o patrocinador foi colocado Então imagina, é uma camisa listrada azul e branca como a do CSA Vamos para as pessoas conseguirem visualizar Imagina que tem uma faixa transversal como a camisa do Vasco, por exemplo e essa faixa transversal inteira tem o nome do patrocinador gigante ocupando toda essa faixa transversal Se você tem curiosidade de ver e acha que vai ter entra lá no esportefera.com.br Assim que anunciaram a camisa e mostraram Que é horrorosa mesmo, né? Diga-se de passagem. A torcida, né? E alguns ingleses ali, olhando aquilo, não pouparam os memes, né? Teve um até que escreveu que é a camisa mais horrorosa do futebol mundial. E é feio mesmo, viu, gente? Que coisa, né? E aí a gente pensa um pouco nas camisas do, dos times brasileiros, né? Que virou aquela... Ah, o Macacão, po... de <risos> Macacão de piloto? Macacão ou, de piloto ou poste de iluminação, né? Que tem um monte de, de propaganda colada, né? Impressionante, né? É, eu, Faltou taco aí. Foi
0: engraçado, aí. foi curioso até, você, você mencionou a camisa do Huddersfield, lembrei da camisa do Corinthians, anos atrás, que tinha o um patrocínio de um desodorante na altura justamente da axila.
1: Ah, é verdade, né? coisa feia <risos> também, é verdade. <risos> porque,
0: porque hoje os times trabalham até com seis ou sete locais diferentes na camisa de patrocinador, não é, não é só patrocinador máximo no peito, tem a barra, então por isso até mesmo que hoje muitos times jogam com a camisa para fora, e é justamente para que seja exibido também o patrocinador, né? É. Mas aí, para
1: jogar com a camisa para fora, não pode
0: vender o calção, né? A sim, parte de sim, trás, sim. porque aí
1: cobre, né? É tudo... Até torcida da meia hoje já tem, né? Rapaz, que coisa, não? É isso aí, mas... Enfim, né? Os times também necessitam do... de ganhar dinheiro, né? E às vezes é uma exigência do patrocinador aquilo. E muitas vezes é um clube que não tem condições de se manter sozinho, o time acaba aceitando essas condições. Olha lá no esportefera.com.br E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu Ciro? Valeu pessoal, obrigado. Até a próxima. É isso aí. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Não percam, é bem legal, ouçam aí no caminho da sua casa, né? dentro do carro, no ônibus, no metrô, que é bem legal, tem os aplicativos para ouvir o podcast, Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, enfim. Queria agradecer mais uma vez, lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos,
0: tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube.